0: Ja nazywam się Ksiądz Krzysztof Sak, a to jest mój podcast poprowadzony, w którym mówię o życiu wiarą, prowadzeniu przez Boga, chrześcijańskim stylu życia, modlitwie i uwielbieniu. Szczęść Boże, drogi słuchaczu, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poprowadzonego podcastu. Dzisiaj... W tej końcówce okresu Adwentu chciałbym razem z Tobą zastanowić się nad tematem Bożych obietnic. Jest to temat mi bardzo bliski, bo kiedy otwieramy Pismo Święte, to natrafiamy tam na setki obietnic Pana Boga dotyczących różnych sfer życia i różnych ludzi i to, jak pięknie Pan Bóg te swoje obietnice wypełnia i realizuje. Dlaczego ten temat jest mi bliski? Dlatego, że wielokrotnie te Boże obietnice, które są zawarte w Piśmie Świętym, odnoszę do siebie, do mojego życia. I wiele z tych obietnic rzeczywiście w moim życiu się już wypełniło, a na inne czekam. Więc jak te Boże obietnice odczytywać? Jak Pan Bóg je realizuje? Czy możemy Go jakoś w tym pośpieszyć, ponaglić? O tym w dzisiejszym odcinku. Dla mnie taki tekst Pisma Świętego, który jakoś mocno właśnie mówi o Bożych obietnicach i jednocześnie jest to tekst, który daje też ogromną nadzieję i no właśnie takie poczucie pewności, to są słowa z Księgi Proroka Izajasza z 55 rozdziału, wersety 10 i 11, Gdzie czytamy właśnie, zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg, spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego. Tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Mega piękny i głęboki tekst. Pan Bóg tutaj porównuje swoje słowo do deszczu i śniegu, które spadają z nieba i pokazuje, że one mają do spełnienia konkretną rolę, konkretną funkcję, że nawadniają ziemię, użyźniają ją, zapewniają urodzaj i one nie wracają do nieba nigdy, jeżeli wpierw nie spełnią właśnie tej swojej funkcji. I to jest pewne. To może trwać dłużej albo krócej, ale to jest pewna rzecz. I tutaj Pan Bóg mówi, że dokładnie tak samo jest z Jego Słowem, które On wypowiada, ze Słowem swojej obietnicy. Że jeżeli to Słowo jest wypowiedziane przez Pana Boga, to ono do Niego nie wraca bezowocne, jeżeli najpierw się nie wypełni nie spełni swojego posłannictwa. Co więcej, nie spełni pomyślnie tego posłannictwa. Więc nawet nie ma takiej opcji, żeby jakiekolwiek okoliczności pokrzyżowały plany Pana Boga i sprawiły, że ta Jego obietnica się nie spełni. Więc ten tekst proroka Izajasza fantastycznie pokazuje, że każda Boża obietnica się spełnia. Prędzej czy później, w swoim czasie, ale się spełnia. Natomiast Święty Paweł w liście do Rzymian pisze takie słowa Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co już się ogląda. Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujmy. I tutaj Święty Paweł właśnie pokazuje nam, że nasza nadzieja chrześcijańska to nie jest taka nadzieja, jak to niektórzy nazywają matka głupich, że albo będzie, albo nie będzie, na dwoje babka wróżyła, ale nadzieja chrześcijańska jest pewnością, że to, co Pan Bóg wypowiedział, się stanie. I my w tym momencie, mimo że jeszcze nawet nie widzimy owoców spełnienia się tych bożych obietnic, to już jesteśmy pewni, że one się dzieją. Więc ta nasza nadzieja jest taką często radością, Jeszcze pośród jakiegoś smutku i bólu. Także mnie te dwa teksty Pisma Świętego bardzo mocno poruszają, szczególnie wtedy, kiedy właśnie mam takie przekonanie, że Pan Bóg bardzo mocno do mnie mówi, że bardzo mocno mi pokazuje, że że On czuwa nad rzeczywistością, że On też właśnie daje konkretne obietnice zmiany takiej czy innej rzeczy ja tego nie widzę, mnie się wydaje, że ciągle jestem w jakimś po prostu totalnym dole, to ja już wiem, że Pan Bóg nad tym czuwa i On ma wszystko ogarnięte, że On trzyma rękę na pulsie i właśnie w swoim czasie zadziała. I to jest takie piękne, że Pan Bóg ma, jak to mówią niektórzy, swój timing, czyli swój czas. On spełnia obietnicę wtedy, kiedy wie, że jest na to najlepszy moment. I naszym zadaniem jest po prostu... Zaufanie. Nie możemy Pana Boga ponagrać. nie Panie Boże, szybciej, bo to już za późno, spóźniasz się i tak dalej. No nie, Pan Bóg wie, On czuwa nad wszystkim i właśnie to, to przekonanie o Bożym czuwaniu daje mnie poczucie takiej pewności i takiego bezpieczeństwa. No i znowu, tutaj odniosę się trochę do jednego z poprzednich odcinków. Jeżeli Pan Bóg daje obietnicę i my czekamy na spełnienie tej obietnicy, no to też nie chodzi o to, żebyśmy czekali bezczynnie. Przykład. Pan Bóg dał obietnicę tego, że ześlę Zbawiciela. I Żydzi czekali na spełnienie tej obietnicy, czekali, czekali i w zasadzie nadal czekają i przegapili moment, kiedy On rzeczywiście przyszedł. Więc nie chodzi tutaj o to, żebyśmy czekali bezczynnie. Jeżeli Pan Bóg w Słowie Bożym i Ty to dziś odczytujesz i Ty to widzisz, że Pan Bóg mówi do Ciebie i daje Ci obietnicę konkretną, to ty zapamiętaj sobie tę obietnicę i czekaj na jej spełnienie, ale nie czekaj bezczynnie. Czego Pan Bóg wymaga od nas w tej sytuacji? Przede wszystkim takiej dyspozycyjności i gotowości, na to, że ta obietnica się spełni. I wielokrotnie jest również tak, że Pan Bóg posługuje się człowiekiem, wypełniając swoją obietnicę, że jakby nie robi wszystkiego w stu procentach sam. Zwykle jest tak, że Pan Bóg robi sam coś w dziewięćdziesięciu a 1% albo nawet jeden promil Pozostawia człowiekowi. I to jest takie piękne, że że, że człowiek daje z siebie tylko trochę, tyle ile może, w miarę swoich możliwości, jakiejś takiej swojej słabości i niedomagania, a Pan Bóg już resztą się zajmuje. I wiele razy to widzimy właśnie w Piśmie Świętym, Że, że posługuje się jakimś słabym człowiekiem i dokonuje wielkich dzieł bierze jakiegoś tam prawda mało znaczącego członka rodu i sprawia, że on staje się wielkim dowódcą albo takiego najmłodszego tam z ośmiu synów prawda Dawida bierze i on staje się największym królem Izraela. Wiele jest właśnie takich sytuacji. Więc Pan Bóg wymaga od nas takiej dyspozycyjności, żebym ja był gotowy na to, żeby dać ten wkład własny. Pomyśl sobie dzisiaj albo przypomnij, co Pan Bóg Ci obiecał? Warto, wiecie, takie Boże obietnice, które do Was trafiają, gdzieś przemawiają do Waszych serc, zapisywać sobie. Bo czasami tak jest, że coś jest rzeczywiście mocne i to zapamiętujemy, ale często tak będzie, że no, że gdzieś tam wyleci z głowy. To słowo Cię poruszy, pomyśli sobie, wow, ale fajnie by było, jakbyś Panie Boże to spełnił, no, ale później o tym zapominamy. Dlatego warto sobie zapisać i przypominać o tym, co Pan Bóg mi obiecywał. Z czasem zobaczymy, że te obietnice się spełniają i będę mógł Go uwielbiać i dziękować Mu za to. Natomiast właśnie, jeżeli mam jakąś konkretną obietnicę Bożą, to pytanie, co robisz, żeby w cudzysłowie pomóc Bogu w spełnieniu tej obietnicy? Co Ty od siebie już dałeś? Czy zrobiłeś ten pierwszy krok? Czy ufasz Panu Bogu? No i piękna jest właśnie taka postawa, że Pan Bóg coś mi mówi, Pan Bóg coś mi obiecuje i ja już się tym cieszę. Ja już wiem, że żyję tym, co się spełni mimo że jeszcze nie widzę spełnienia tej obietnicy, ale już tym żyję. I tutaj to może taki dosyć daleki przykład jest, ale właśnie piękna w tym jest taka praktyka tak zwanej nowenny pompejańskiej. Pewnie ją znacie, nie? 54 dni codziennie odmawia się trzy części różańca w konkretnej intencji. I to jest fajne, że przez... Pierwsze 27 dni prosimy, nie? To jest typowa modlitwa prośby, ale od 28 dnia ja już dziękuję Panu Bogu za spełnienie Jego obietnicy i to jest typowa modlitwa dziękczynienia. I zwykle jest tak, że ja jeszcze nic nie widzę kompletnie, a już Panu Bogu dziękuję za to, że mnie wysłuchał. I o to właśnie chodzi. Miałem kiedyś takie właśnie doświadczenie modlitwy tej nowenny pompejańskiej. Modliłem się w ważnej konkretnie dla mnie intencji i faktycznie tak było, że od 28 dnia ja już dziękowałem i to było mega trudne dziękczynienie, dlatego że mało, że ja nie widziałem żadnych owoców tej modlitwy, to miałem wrażenie że w tym konkretnie aspekcie mojego życia dzieje się jeszcze gorzej. I w takiej sytuacji dziękować Panu Bogu i odmawiać te trzy części różańca to było naprawdę ciężkie. A spełnienie Bożej obietnicy zauważyłem, może nie tyle spełnienie, to taki wiecie pierwszy przebłysk, taki znak, że Pan Bóg rzeczywiście słucha, to taki pierwszy moment był w przedostatnim dniu mojej nowenny. I później z czasem zobaczyłem, że rzeczywiście ta obietnica zaczyna się spełniać powoli, małymi krokami ona ciągle się spełnia, ale rzeczywiście ta modlitwa dziękczynna wtedy bardzo dużo mi dała, bardzo wiele mnie nauczyła. Dlatego zachęcam Cię, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, słuchaczko, słuchaj Bożych obietnic, pamiętaj o nich i już ciesz się z tego, że Pan Bóg je wypełnia i dawaj ten swój wkład własny. Ile możesz, ile potrafisz, na ile umiesz zrobić pierwszy krok Takiego zaufania też, to to często będzie taki krok wiary, taki skok w przepaść, w niepewność, ale na ile zrobisz właśnie ten pierwszy krok, na tyle Pan Bóg będzie swoją obietnicę realizował. I takiego spełniania się Bożych obietnic, tego deszczu, który pada na glebę Twojego serca i nie wraca do Pana Boga bezowocnie, dopóki nie spełni swojego zadania, tego Ci, drogi słuchaczo, życzę z całego serca. A tymczasem do usłyszenia w następnym odcinku Szczęść Boże!